0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友大家好，我是薛兆恒薛教授。那今天跟大家分析进阶财报分析第二十九集，那基本上是负债我这认识负债。啊，负债呢可以分几大类哦。第一个是有息的负债和无息的负债。那其实呢，同样是负债呢，有息负债跟无息负债的差很多。哦。然后呢，还有看得到的负债和看不到的负债。因为你觉得说这家公司，哎、欸，怎么负债很少啦？然后呢，负债比例很低啊，这家公司很安全啊？不见得哦。因为还有一些看不到的负债哈，你就没有掌握住，其实也暴露在风险之中。好，那资产负债表的右边呢，就是负债跟股东权益的配置。基本上要创造盈余，就要产生营收。为产生营收，必须投入资产。投入资产就有资金的用途，也就有它的投资活动。但是这些的钱从哪里来呢？就是筹资活动，基本上是来自于外来资金哦，来源和自有资金来源。而外来资金来源就是负债，而自有资金来源主要是股东权益，哈。哦，那就这样啦。首先你要赚钱嘛，啊，赚钱,赚钱就必须要做生意，对不对 ？OK， 那所以呢，你要有营收，所以要要赚钱就必须要有营收。好，那可是营收呢，你就必必须要投入一些资源呐、啊。那像那个资产，就是你必须要投入一些办公设备啦、厂房啦，哦，那甚至有一些存货也要放在里面，要备一些存货。那跟做生意也必须要有一些应收账款，那一个周转金呐、啊，所以你必须要一些投入一些资产，那投资一些资产才可以创造营收，创造营收才有办法哦产生获利。好，那创造这投入这些资产呢是要钱对不对？那这投入这些资产叫投资哦，是一个投资投资活动，资产负债表投资活动就会产生到资产。可是这些资产是为了要赚钱，对不对？可是好，那你的资产呢？钱从哪里来呢？你既然是投入资资金的话，在资产，那必须有资金来源嘛。所以投入这些资产叫资金的用途，然后它资金来源是怎么来呢？有两个主要来源，一个就是外部资金的来源，一个是自有资金的来源。哈，好，那外部资金的来源呢，就是我们讲的所谓的负债。哦，跟外面人借的，那自有资金来源是跟股东哦，是股东出的，叫做股东权益或者叫净值哦。好，然后呢，可是负债呢，呃，有长长期负债跟短期负债之分啊。所以你是举借长期负债还是举借短期负债呢？那这个东西基本上是这样子哈、哦。如果说你只是一个一时的周转，比如说你怎么讲？你做贸易嘛，那做贸易呢，每次一次呢，就跟那个供应商要了六十亿好了。那六十亿卖出去呢，哦，就是出口以后卖出去可能是七十亿，那你赚了十亿。那你中间这六十亿呢，就是不少的钱嘛。可是它一下子就卖出去了哦，可能三个月或六个月就卖出去换成钱钱了。那所以这六十亿呢，要用长期资金还是用短期资金来支应？因为它一下子哈、哦，三到六个月就把它转换成钱。如果说你为了这件事情呢，现金增值六十亿，那很明显是一个很大的问题哈、哦。所以呢，一般而言呢，像这种一个周周转性的，我们会用短期资金来支应、哦、因为短期资金来支应短期用途哈、哦，所以这就短期负债。那反之呢？像台积电啊，是一个晶圆厂，那当然是它可以自有资金啊，赚到了钱哦，留下来,来投资。那它也可以跟银行借。那这个部分呢，从外面银行或公司再来借的话，基本上可以用长期资金，用短期资金就不好了。因为呢，一个晶圆厂回收可能要五六年以上哦。那你现在短期资金一年就要还了，对不对？那万一说一年到期呢？哎，人家要求还的，结果你没有资金可以还，那是会周转不灵。所以呢，一个长期的用途啊，像固定资产的长期用途，基本上应该用长期资金来源，也就长期负债或股东权益来支应会比较好啦，哈。那这个首先呢，长期负债啊和短期负债，然后计息负债和无计息负债区别。举借负债随营业活动增减的应付账款是无计息负债，或者跟银行借款等必须支付利息的负债是有息负债。那我们刚才讲嘛，你说做生意嘛，那你就做贸易对不对？那进口啊，你就跟供应商呃、哎、买了六十亿的存货，然后譬如说卖出去呢是七十亿，那这个东西呢，你的负债呢六十亿会随着什么？你买进存货以后就变负债了。可是这是说随着营业活动增加了的，呃，增加的应付哦应付账款。通常呢，你这个更加买买货啦，吼、哦，所应付账款是不用付利息的啦，吼、哦，所以它是无计息负债。那刚才讲说台积电啊设晶圆厂啦、啊，对不对？然后它就必须要找长期的资金，比如说长期负债。那长期负债可能是它有公司债啦，哦。或者是有跟银行借款，这个必须要支付利息的，叫有息负债。好、哦，那股东权益来源主要是投入了股本，也就是现金增值还是保留盈余的再投入啦。那它的股东权益还有短期负债、长期负债、计息负债、非计息负债，它的中间的资金成本是不同的，好、哦，所产生的企业财务结构不同，那对股东权益报酬的影响也不一样。好，我们先来讲负债好了，讲那个长短期负债分析的计息负债，讲一个案例哦。上银好了，这家公司其实它的股价波动蛮厉害，那中间呢，其实最主要是它会，它一直会怎么讲，增加产能，那它增加产能呢，会产生负债了吼，所以我们在讲说跟上银呢，因为它一个增加产能。增加产能，股价不见得上涨，但是它如果产能发挥效益呢，营收增加，股价就上涨。但是呢，这股价上涨是要增加产能，营收增加，对不对？可是增加产能呢，你必须有钱的来源嘛，对不对？那可能是负债是一种方法哈，这上延就是一个方法一般的负债分为两种，一种是非计息负债哈，如因付账款；一种是计息负债。但大多数分析负债比例时，都用总负债来计算、哦、其实呢，计息负债是一个较严格的负债，通常计息负债呢，违约呢就是会立刻被处分，然后而且它，呃，有一一些严格的法律条款、哦、所以它是比较严格的法律清偿义务，而且必须支付利息。那在升息的时候，对公司影响更大，就像现在啊，是不是美国啦，从零到零点二五啊，升到，呃，升到五到哦。五点二五到五，那这个时候升息对公司影响很大，所以分析财务报表负债要注意哦，是计息负债会影响利息费用的多寡，但是往往的一般投资人，都注意要，必须要注意哦，计息负债的金额，例如说短期借款、应付票据，哦、一年内到期的长期负债及长期负债，那长期负债通常是计息负债、哦，不是跟银行借就是公应付公司债了，哦那上银的那个负债项目，我们看一下。你可以看到上银的负债的话，就是它整个负债金额呢是多少呢？哎，哎，一百零年呢，它是182亿， 1 8 0亿，这个单位是百万哈。那182亿里面呢，你可以看到主要是流动负债哦，有115亿。那长期负债呢，基本上是 62.7 亿。那那这中间呢，这流动负债呢，哦，它主要是短期借款 61.3 亿。那应付账款、应付票据呢是22二二十亿。OK， 还有那一年内到期的长期负债是15亿哈，所以看起来就是你可以看到应付账款跟应付票据是一个，还有应付费用，这个是不计息的负债哈。然后什么地人所得税啦、退休金准备，这也是不计息的负债哈。所以这个其他负债准备是不计息的负债啊。所以这个就是要注意长期负债啦、一年内到期的长期负债，还有短期借款啦，哦，这个部分是计息负债。好，我们看一下，那短期借款呢，它就有跟银行做借款嘛，哈、哦，外销借款哦，这信用状借款、银行周转金借款哦，这个一百零五年的九月呢，它就一，呃、哎，这千元嘛，哈、哦，十六十六点三八亿，那无担保借款呢，基本上四十一亿四十一亿，所以呢，短期借款呢，它基本上是多少？五十七亿，那这波那当时的利率其实是很低了哈，一百零年的时候，外交借款基本上一趴以下了，信用状借大概是一趴左右，那周转计借款稍微比较高哈、哦，那它到了最高到了 2.48 趴哦，你可以看一个长期的趋势，可以看到说其实1 0零四年到1 0零五年呢，它的利率呢，呃，波动啦，波动并没有说增加的很快。好，那长期借款的部分呢，就抵押借款，总共这一般用厂房设备去做抵押的，然后土地、厂房、设备做抵押，八十六亿。那长期借款无担保的信用借款是九亿啊。那减去一年到期哦、呃，必须这个的借款呢，总共是二十亿。所以呢。那所以那个长期借款呢，基本上是75亿。那一年内到期的部分本来是长期借款、哦，然后抵押借款，可是因为一年内到期，它转到流动资产、流动负债，所以你看哦，它应该会转到流动负债。好 ，OK。那它的年利率呢？抵押借款十1 1. 1 1到 4.45 1.37 1.1 到 4.45。一点三七到四点四，一点三七，所以基本上，诶、哎，利率其实有一点降低，利息有一点降低哈。那信用借款零点九八到一点零四，一点零六到一点零四，一点一八，诶，它利息其实也有降低哈。那除此之外，负债的话还有一个重要叫银行连带啊，是一个关注的焦点，因为一旦财务比例未符合规定，将发生违约化啊违约的事情呢。所以呢，上银的公司的长期、这个这个规划呢充实营运资金、资应资本支出计划呢？跟台湾银行跟十家银行哦签订四十三亿的年代联合授信合约。那这个依照那个授信类别不同，分别是动用日期三到十年哈、哦。那依照这个合约的规定哈、哦，上业公司的合约诶、呃、存续期间要符合规定。第一个流动比例不得低于百分之一百，负债比例不得高于百分之一百五十，利息保障倍数不得。的1三倍，有形净值按授信合约之规定、啊、所以就把无形资产给踢掉了、哦。依照合约规定，如果公司财务比例没有达到标准，那在六个月改善，那恢复合并报表的改善的评估标准，如果半年度啊仍未改善呢，它会怎么讲？就是会怎么讲？加计利息的惩罚，然后呢，银行呢？并得采取追偿行动，意思就是说，他长期借款可能会变成短期借款，这违约就很严重了。好，那税的零计息负债是比较不受这个利率变动影响，但是零计息负债的公司并非支撑股价的保证，影响股价因素还取决于长期稳定的成长的现金流量。我们看一下宏达电好了。宏达店你可以看到宏达店它的负债总额是六十四点六亿，可是呢，大部分都是流动负债，而且流动负债里面都是零计期负债哦。你看哦，应付账款及票据二十九点五亿，应付费用二十四点八亿，所以基本上零计期负债。所以我们看到，哎、欸，宏达店、宏达店营收怎么一直衰退，一直衰退？可是它的财务结构并没有说变得很差，它主要是赔钱了、啊、哈。那它大部分都是一个健康的负债，健康的流动负债是零计息负债啊，不计息负债。好，好，这个我们讲完这个计息负债跟嗯不计息负债以后，我们再讲有形的负债跟看得到负债跟看不到的负债。好，那很多人呢就是负债比率啊，就是怎么讲，就是诶，这家公司负债比例很低啊，哎财务状况很健全。呃、嗯，殊不知哈、哦，有很多负债叫资产负债表外的融资，也是看不到的负债。那这部分你必须要看，因为看不到的负债出了事情立刻就看到了哈、哦，所以它其实也是负债啊。例如背书保证责任哈、哦，那这个东西其实我也讲过一个故事，就很早以前呢，我投资的那个叶叶辉叶辉这家公司。那夜辉公这家公司买的很低哦，价格很低，是多少？二点三五元买的，哦，二点二点五元买的。那可是夜辉的状况其实还好，虽然赔，虽然那个二点五元哦跌破它的面值，但是过去呢每年都有配股息。所以我就买下来了，可是买下有一天呢，就发现一下，哎，玉山玉山票券跌停。我买玉山票券是因为买了以后，我想说它会合并到玉山金控里面，那七块钱买进，到时候会十块钱哈、哦，等值十块钱，那可以赚三十趴。可是玉山票券那么好，公司为什么跌停？哦，原来是叶隆公司跌停。好，那叶隆公司跳票导致玉山票券跌停，也导也导致叶辉大跌。那我现在问题就来啦。那可是叶辉跟叶龙到底有没有关系呀、啊？他过去曾经有关系，可是后来呢，就是就是金融也、欸、不是金融海峡亚洲金融风暴以后呢，他已经拆掉了。那叶龙基本上已经离开那个林益手集团了，益守集团了，所以他应该是没关系。但是呢，中间还有一个问题，有没有背书保证的问题所以这个东西要去看财报。那我当初就懒得去看财报也也不方便去看财报，因为财报那时候不是网络上看的哦，要跑到那个怎么中山堂后面的证券商同业工会去看才看得到，或者跑到正大图书馆才看得到那个上市公司的财报。所以呢，我那时候就没看财报，因为太远啊，不方便，所以我就直接把它卖掉，就赔钱了。那后来呢，由2点二点三五、2. 35, 2. 5, 最后涨到40几块，我没赚到，这就不看财报的影响了哈。倍数保证责任很重要的哈，我们看一下。那联强公司呢，资产负债表表外的负债，其实公司负债比你所知道更可怕。以联强公司为例，那2017年2月10号公告一个重大消息哈，就是说，哎。在一百零六年二月十号呢，有个 Cint Cintex 啊 Global Ltd 哈的呃有限公司，那背书保证公关系呢，本公司百分之百的持有子公司背书保证的限额总共是多少千呐、啊？四百一十一亿，哦，四百一十一亿，然后呢，原来的背书保证的余额是。290亿，那这次新增的背书保证的金额呢，是多少？ 24亿， 2 4 9亿。好、哦，所以呢，那实实际的背书保证余额呢是315亿，那实际背书保证动资的金额呢是45亿。哦，营令资金是营运需求，所以你就看你知道，这个联强公司其实它的负债还蛮不错的，可是它的子公司，它帮子公司背书保证，为什么帮子公司背书保证？因为子公司呢要跟银行借款或要跟供应商有交易，人家不相信他，就要母公司要背书保证，才愿意借钱给他，才愿意跟他做生意。那这个东西在母公司的财务报表不会出现的。对不对？而且背书保证呢，它只是保证它没有出现在资产负债表。你看哦，它的动实际动资金额是只有多少？四十五亿。可是背书保证的责任呢是多少？四百一十一点八亿。所以你就知道，这个实际上负债最多会到四百一十一点八亿，可是资产负债表上面只出现了四十五亿，哈、哦，四十五亿。所以呢，你就知道，哎，这是看不到的哦。的负债啊是冰冰山的一角，将近十倍。但说账上可能是四十五点三可是实际上呢，倍书保证的金额是四百一十一点八亿。哦 ，OK。所以呢，这东西我们就可以看啦。所以大家资产负债表，你看哦，如果说连倍书保证这些东西算下去的话，它的它占这个公司的净值比例是多少？二点二四倍，二点二四倍哦。那所以他其实他的负债啦，哦这些东西占净值的二点二四倍，哦所以看起来其实影响很大，嗯、呃、好，那年强对子公司的背书保证新增是二十四点九四亿，但是从年报中查到背书保证余额已经达到五百八十九亿元，哦那你看这些背书保证它会在互助里面出现，啊、哦、为他人背书保证哈。哦然后金额是多少？哈，全部都有哦，金额背书保证的金额，那偷偷加起来多少？很恐怖哎、欸，五百八十九亿元呢、欸，对，而不是那个表面上的金额那么少哈。那加上二一二零一六年哦的负债，就是资产负债表示有看得到负债是八百三十九亿元，那再加上这五百多亿元，所以总共加起来是呃多少？欸对啊一一千四百二十八亿元呢、啊，这一千四百二十一八亿元大于公司的总资产是一千两百七十八亿元呢、啊，所以万一这些负债都发生的话，那公司总资产根本没办法去支应哈，所以远大于公司的总资产，就是说、哎，诶无形跟有形的负债加起来大于这个公司的资产。哦，这其实还蛮严重的哈、哦，但是其实不会发生啊，那几率很小。但是如果是金融风暴、金融海啸，就有可能的、哦，发生连锁的反应哈。因此，在财务报表分析时，应该要注意资产是否大于负债。但是有些公司如果把资产负债表的融资，也就是资产负债表的负债加上去的话，公司实际偿债能力可能比实际的资产负债表数字差很多了哈、哦。这像这种哈、哦，不会放在账上的负债。叫资产负债表外的融资，也就是无形的负债，那金额其实很大。像那个年强这家公司啊，它的无形的负债是多少呢？无形的负债是呃五百八十九亿元，那有形的负债呢是八百三十九亿元，有形加无形加起来是一千四百二十八亿元，这加起来大于公司的总资产一千两百七十八亿元。啊，年强会不会有事？当然年强很健康啊，可是问题不在这里，大家必须要知道它的那个就是无形的负债吼，其实看不到负债，其实还蛮严重。什么时候會发生呢？呃，金融海啸啦，或金融风暴，那会又上下游同时发发生那个就是一些债务的问题，那时候无形的负债就会变成有形的负债，因为浮出来，人家要求你负担责任，会变成有形的负债啊。好，这是我们必须要分析的部分。今天跟大家分享，就是说，计息负债、无计息负债，还有有形的,的负债、无形的负债。好，谢谢大家收听，我们下一次再见。我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听。